0: Bonjour à Philippe Lachaud, Bonjour. merci d'avoir accepté notre invitation dans La Grande Scène, notre émission ici au Figaro Culture qui d'habitude se déroule, est enregistrée au Théâtre Marigny mais là exceptionnellement parce que vous, avez, vous êtes en pleine promo, on a un peu décalé puis vous voyez on est dans le studio du, du Figaro, vous êtes venu nous parler de Nicky Larson et le parfum de Cupidon, mmh. film que vous réalisez, votre quatrième film et euh, dont vous êtes le héros, en fait il s'agit de l'adaptation de la série animée euh, euh, Nicky Larson qui était diffusée au début des années 90 dans le Club Dorothée oui. euh, et qui semble-t-il vous a marqué, on va, on va en discuter. Au Figaro, je dois dire qu'on a, on a beaucoup ri de votre deuxième, voire parfois douzième degré. Euh, mon confrère Étienne Sorin, chef de rubrique au ciné, euh, cinéma au Figaro, parle d'une parodie de film d'action au mauvais goût très sûr et très drôle.
1: <rire> je prends, tant qu'il qu a ri, moi je prends. <rire>
0: Alors l'histoire du film elle est, elle est assez simple puisque Nicky Larson, aidé de son assistante Laura jouée oui. par euh, Elodie Fontan, votre compagne euh, à la ville va devoir retrouver un parfum qui rend irrésistible euh, celui ou celle qui s'en asperge euh, bah, Justement, avant d'en discuter euh, et pour mettre au, au parfum tous les internautes du figaro.fr je vous propose qu'on qu regarde la bande annonce Monsieur Larson, c'est vrai ce qu'on dit sur vous On ne gagner personne vous êtes le meilleur des gardes du corps. Vous pouvez tirer six balles au même endroit.
1: Mon père était scientifique. Il a créé un sérum d'amour, rendant irrésistible celui qui l'utilise. Ce parfum inodore provoque chez celui qui le respire Bien, une explosion de l'attirance émotionnelle. C'est n'importe quoi ce parfum. Non, mais mais j'annonce, si ça marche, je change de sexe. Pour un plus grand Très marrant. Ah, mon dieu, la mallette Il me reste combien de temps pour retrouver la mallette 47 heures. Qu'est-ce que vous foutez là, vous On est venu vous aider. Il est complètement con, lui No!
0: Voilà, vous, la, vous la voyez pour la 150e fois. Non,
1: 4200. <rire> vous arrivez encore à trouver des, des choses dedans, des choses Oui, du coup, des petites choses, euh, voilà, des oiseaux, mais euh, pas
0: ce vu. Dans ce temps, on ne s'aperçoit pas parce que vous avez joué euh, pour la, la bande-annonce, la carte, j'allais dire, du film d'action, de la comédie d'action. Mmh. Euh, ce qu'on ne voit pas dans cette bande-annonce, c'est que vous avez poussé les curseurs euh, de la parodie assez loin dans le film. En tout cas, peut-être plus loin que dans Alibi ou peut-être plus loin que dans Baby êtes, J'ai l'impression que vous êtes tout autorisé.
1: Oui, en fait, l'exercice de la bande-annonce est quelque chose de très compliqué mmh. en règle générale, parce qu'il faut donner envie aux gens sans tout montrer. Ouais. C'est-à-dire que si on n'en montre pas assez, les gens disent Ouais, ça a pas l'air terrible. Et si tu en mets trop, les gens disent ah. Ouais, ben, on a vu tout le film dans la bande-annonce. Oui, Donc l'équilibre a... est très dur. Tout le côté des, des
0: dialogues, de la parodie qui fait euh, le sel de, de cette comédie, mmh. euh, de toutes les références télévisuelles que vous avez occultées forcément.
1: Oui, bah, on a voulu mmh. garder mmh. plein de surprises euh, pour, pour les gens. Voilà, on, a, on a joué cette carte euh, de les surprendre pendant le film.
0: Est-ce que, on parlait de liberté, est-ce que c'est le, le succès de vos précédents films Je crois que Babysitting 2 a fait 3,5 millions 3,2
1: millions. Et oui, c'était ouais. alibi.com qui a fait presque 3,6 millions. Oui, c'est est ça. ça. Euh,
0: est-ce que ça vous a permis justement euh, de repousser vos limites, de, de, en tout cas euh, d'aller plus loin euh, dans les blagues, dans, les, euh, <rire> dans, dans tout ce que vous abordez
1: Dans les blagues, non, pas forcément. On a toujours été, il y a toujours eu un petit côté transgressif, ouais, c'est vrai, dans, ouais. dans tous nos films. Je pense qu'on a été inspiré pas mal nous dans notre jeunesse des comédies américaines. En fait, il y avait l'arrivée des frères Farelli, notamment avec euh, Marie à tout prix, que je mmh. cite souvent parce que moi, c'était une claque quand j'étais au cinéma. J'entendais même plus les dialogues, tellement les gens riaient. Et c'est la première fois que je voyais dans une comédie, justement, on passait un peu les limites. C'est-à-dire ouais. qu'il y a des scènes cultes complètement folles quand même dans ce film avec euh, bah, Cameron Diaz qui se retrouve avec une mèche collée euh, voilà, euh, sur la tête. Euh, et... et, et, et et moi, j'étais choqué, mais en même temps, mort de rire. Et je pense que ça nous a un petit peu inspiré, et ça nous a fait un petit peu voilà, repousser les limites, aller un petit peu plus loin que certains.
0: – Ouais. et justement, qu'est-ce qui, qu qui vous a appris de, de réhabiliter Nikki Larson Qui était un manga à la base, qui ensuite est devenu une série animée. Est-ce que c'est parce que vous éprouviez une certaine nostalgie de l'enfance, de l'adolescence, ou parce que finalement, vous vous êtes rendu compte que le, le, le personnage de Nikki Larson collait à votre univers
1: bah, un peu les deux, en fait moi je fais partie de la génération Club Dorothée donc mmh. j'ai découvert ce dessin animé euh, étant jeune mmh. et euh, à l'époque de Baby Sting 2 chez mes parents j'étais retombé sur un vieux Dorothée magazine mmh. et je me suis dit ce serait quand même génial à adapter parce que je me rappelais que c'était un dessin animé vraiment marrant mmh. et nous ce quand même c'est faire rire les gens et, euh, et, et, et je trouvais ça aussi cool de le faire découvrir à, à toutes les générations que ce soit au dessus ou en dessous mmh. qui n'avaient pas eu la chance de le connaître et je me suis dit c'est vraiment chouette d'autant plus que dans Nicky Larson évidemment il y a du rire mais c'est vrai, il y, y a aussi une petite partie action avec laquelle mmh. on s'est quand même pas mal éclaté. Ouais. – euh, En plus voilà. de vue réelle. – Oui, il y a plein de choses. On a tourné notre petit, notre petit James Bond à nous. J'avoue que c'est un, un grand kiff. Et, et on a de la chance, parce que le cinéma français, c'est vrai qu'on euh, n'est pas un film américain. On a fait avec nos moyens. Et, euh, et je suis assez fier des scènes d'action.
0: – Vous avez parlé de, des frères Farelli. Si je vous dis qu'il y a un petit côté OSS euh, 117 contemporain vous, vous c'est un compliment. C'est un compliment parce que moi
1: je suis fan d'OSS. Ouais. Je suis fan de Jean Dujardin, de Michel Azanovicius. Et donc c'est vraiment un beau compliment. Parce que justement ça allie bien. Bah, OSS c'était une bonne preuve. Moi je ne connaissais pas OSS. Ça ne m'a pas empêché d'aller voir le film et de me marrer. Mm -hmm. Je trouvais ça cool. Et, et ce qui était génial avec OSS, c'est que c'était et beau et élégant et drôle. Mm -hmm. Et, et ouais, j'ai adoré ce film
0: et de jouer pour constamment sur, sur le décalage et, et la bêtise. – Je vais de... même vous dire
1: que j'ai posé ma candidature pour le 3, je ne sais vrai. pas si ce sera parce que <rire> j'avais posé pour le 2 déjà, je leur avais dit, je connais les producteurs, les frères Altmaier que j'adore, j'ai dit s'il vous plaît trouvez-moi un tout petit truc dans le 2, moi c'était pas possible là le 3, j'ai dit même un tout petit truc je veux faire.
0: – Et vous l'aviez à l'esprit quand vous tourniez euh, Nicky Larson, le personnage d'OSS dans le décalage justement, dans, dans, la, dans, dans, la, dans, la, dire, dans la bêtise assumée
1: euh... ?– euh, Non, je, pour le coup j'avais vraiment une référence euh, concrète qui ouais. était moi le dessin animé, mmh, le manga, mmh, donc c'est mmh, vraiment ça dont j'ai mmh. essayé de m'inspirer. Mais après, c'est pas évident parce que ça reste un personnage de dessin animé avec parfois une tête qui se déforme, quelque chose de très décalé. Donc après, l'interpréter pour que ce soit réaliste tout en conservant un peu son ADN, mmh. c'était pas évident. Ouais.
0: Avec la masse, la masse qu'on voit. Bah, à la ça. Fin, la, la masse qui est omniprésente euh, mmh. dans, le, dans le, la série animée et que là, vous faites intervenir une ou deux
1: fois. Bah, quand on fait une adaptation, il y a un cahier mmh. des charges. Mmh. dont ça qui était pas facile, parce que c'est vrai que quand Nicky euh, énerve Laura, Laura c'est son associé, mmh. euh, des fois elle lui met une masse de 100 tonnes ou 1000 tonnes en pleine tronche. Donc ça <rire> quand tu fais un film tu dis, ok, comment ça on le retranscrit dans le film Donc voilà, il faut essayer d'être créatif pour essayer de le ramener de façon plus ou moins fine parfois.
0: Euh, d'emblée vous vouliez, euh, on a parlé de, du club Dorothée, d'emblée vous, vous vouliez faire un, un, un clin d'œil à Dorothée en lui proposant quelque chose dans le film
1: c'est ce qu'on espérait depuis le début parce que c'est grâce à elle que toute notre génération on a découvert mmh. les, les dessins animés japonais mmh. euh, qui, dont certains sont encore cultes hein, Dragon Ball, mmh. Les Chevaliers du Zodiac et, et effectivement on s'est dit que ce serait quand même formidable qu'elle vienne faire un clin d'œil parce que c'est une idole pour toute une génération hein, Dorothée mmh. et euh, donc nous dès le début elle était au scénario après on a envoyé le scénario on, on a un peu prié et elle a dit oui tout de suite pour notre plus grand bonheur, notre plus grande fierté et, euh, et c'était un grand moment sur le plateau, tout le monde était ému parce que on fait tous à peu près partie de la même génération sur le, dans l'équipe. Mmh. Et, euh, et voilà, c'est la seule personne, parce qu'on a beaucoup de guests dans le film, c'est la seule personne avec qui toute l'équipe technique a voulu faire une, une photo. Donc c'est beau. <rire> et, et là, on a fait une avant-première au Grand Rex. Elle est venue. Et quand j'ai annoncé Dorothée, il y a eu une ovation de fou. C'est vrai
0: Tous les ah, gens étaient debout
1: tout, Non, mais c'était incroyable. <rire> Donc, non, mais ça montre qu'elle représente vraiment quelque chose pour nous, euh, Dorothée.
0: Alors, euh, en 1991 commence une autre série, hein, ce n'est pas du tout dans le club Dorothée, mais à Malibu, en 1991, euh, vous avez été aussi marqué par Alerta <rire> Malibu pour bah. euh, faire jouer, on l'a vu euh, sur la, sur la bande-annonce, Pamela Anderson dans votre film, euh, elle a accepté facilement de, de se prêter au jeu et finalement d'incarner euh, sa propre caricature.
1: Bah, – Franchement, pareil, c'est une grande chance, on, on avait le rôle d'une star américaine et on s'est dit… Bah, et on a évoqué ça, euh, ce serait incroyable que Pamela le fasse, déjà c'est très cohérent parce que c'était une icône, des, une star des années 90, 90 donc ouais. c'était très cohérent, on savait qu'elle vivait en France, ouais. donc euh, voilà la chance qu'on a eue c'est d'avoir un contact qui a pu lui parler de notre projet, et elle nous a dit oui tout de suite, parce qu'elle a lu le scénario, ouais, elle s'est marrée, vraiment, elle a beaucoup d'autodérision parce qu'on on, on pousse les scènes assez loin quand même avec elle, et on s'est vraiment marré, elle a beaucoup d'humour, et... Euh, et, 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 et je crois qu'elle aimait aussi le petit défi de jouer en français je crois mmh. que ça, 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 ça lui plaisait ouais, maintenant qu'elle vit à Marseille
0: ouais. euh, justement, on, on parle de, de Pamela Anderson euh, on parle aussi des, des canards qui servent de projectiles donc qui vont, là vous allez vous faire canarder par toutes les ligues euh, de défense des animaux euh, et finalement une représentation de, de la jante féminine qui n'est pas tellement me too j'ai l'impression que derrière j'allais dire le paravent de, de la parodie vous... Euh, vous prenez un malin plaisir quand même à casser, euh, euh, en, en tout cas, le, le, le politiquement correct rampant et qui gagne du terrain en ce moment en France. C'est quelque chose qui, qui vous tient à cœur ou... Pas du tout. Ça,
1: c'est surtout une histoire de timing euh, bizarre. C'est-à-dire que nous, on écrivait déjà euh, Nicky Larson quand il y a eu l'affaire Weinstein, tout ça. Ouais. Et, et nous, on est en pleine écriture du coup de ce personnage qui, pour ceux qui le connaissent, c'est vrai, aime beaucoup les filles. Ouais. Et on s'est dit, ah, c'est cool, ça tombe pile au bon moment, tout ça. <rire> Et on s'est dit, bah, en même temps, c'est une adaptation, et le personnage, il est comme ça. Du coup, on ouais. est obligé de traiter ce, 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 cette, cette facette. Ouais. Donc, on s'est vraiment appliqué pour que le personnage, à chaque fois, aime les femmes, que ce soit toujours drôle, sans jamais que ce soit euh, gênant. Donc, on a beaucoup euh, travaillé avec ça. Mais après, ce qui est intéressant par rapport aux femmes, donc c'est vrai qu'il aime les jolies femmes, mais il y a le personnage de Laura... Ouais. Quand même qui est ce coéquipier, qui est un personnage très fort. Et justement, je trouve que de tous les films qu'on a fait avant, c'est le meilleur personnage de fille qu'on ait eu, parce que c'est une fille forte, c'est une fille, euh, mais aussi qui cache beaucoup de fragilité, qui... Enfin, il y a toute une histoire, enfin, j'adore ce personnage, Élodie ouais, Elodie l'interprète, je, je, je suis objectif <rire> parce que je ne suis pas le seul à le dire, hein. mais je la trouve extraordinaire dans le rôle, elle, elle ouais. montre plein de choses, une grande elle, palette. Elle
0: montre une palette quand même qui est très large par rapport au rôle d'une de des quatre filles Verneuil, de qu'est-ce qu'on bah, a encore fait Oui, enfin, ou... et
1: même les, les rôles qu'elle a eu jusqu'avant, mmh, ce n'est mmh. pas la jolie blonde, voilà. là c'est un peu garçon manqué, machin, qui a, qui a beaucoup de caractère, qui s'affirme et qui cache, c'est ça que j'adore, qui cache une grande fragilité.
0: Ouais. Alors, mis à part la, la teinture brune dans le film, et les, les kilos de muscles, je crois que vous en avez pris 8 pour, pour le film, euh, en quoi, Nicky Larson, vous ressemble-t-il
1: Alors, euh, objectivement, pas grand-chose. C'est-à-dire que je n'ai pas son courage, déjà. <rire> <rire> euh, J'aime
0: peut-être moins obsédé sexuel. Alors, euh,
1: <rire> euh, oui, ça m'arrange aussi, euh, <rire> rien que pour ma carrière. Euh, non, et c'est. Non, et même physiquement, je partais de loin, parce que j'étais blond, donc je me suis teint les cheveux mmh. en brun. Là, ça repousse, et mi bon, Enfin bref, c'est un peu bizarre. Euh, il, il a un côté
0: joueur. Est... Dans le... Ce côté joueur, ouais, ce, ouais, côté... On là où on retrouve, ce côté ado attardé, j'allais dire.
1: C'est ça, là où on se retrouve, c'est là-dessus. Parce que euh, euh, c'est vrai que je reste un grand enfant. Ça m'arrive. Euh... Enfin voilà, je crois qu'il y a une grosse partie de moi qui est restée à l'enfance. effectivement, Niki, dès qu'il voit une fille, ou même avec Laura, il y a tout un jeu de ch chien et chat. Mmh. Et il, voilà, c'est un grand enfant, je crois aussi.
0: Hier, vous étiez au, au, au Golden euh, Globe... J'allais dire au Golden Globe. Eh, Il a bien aimé. <rire> au, au Globe de Cristal, vous remettiez un prix, le, oui. le prix de la, la, la meilleure euh, actrice dans une oui. comédie. Et euh, vous avez déclaré que vous, avez, vous aviez l'impression qu'on regardait autrement aujourd'hui la comédie. Euh, Peut-être pas qu'elle gagnait ses lettres de Noblesse, ou en tout cas que, que, que quelque chose se passait dans la comédie. Vous avez vraiment l'impression qu'on la regarde autrement
1: bah. – J'en sais rien, moi je, je, je constatais surtout que, par exemple, les Globes de Cristal s'ouvraient ouais. concrètement à la comédie, il y avait récompense du meilleur acteur de comédie, meilleure actrice de comédie, meilleure comédie, mm -hmm. je trouve ça chouette, mm -hmm. c'est cool, parce que, euh, euh, malgré tout, euh, en France, ce qui, est, ce qui reste le plus populaire, hein, c'est la comédie. Gilles Lelouch a eu un prix, ce qui est chouette, c'est que César, il est possible que mm -hmm. Gilles Lelouch... Euh, euh, gagner un prix.
0: Oui, ou rafle De... tout même, d'ailleurs. C'est possible. Ouais. Moi, j'ai beaucoup
1: aimé le film. J'ai vraiment un regret, moi, au César. Et je, je trouve pas ça juste, mmh. justement par rapport à la comédie, c'est par rapport à Franck Dubosc. Son premier film, j'ai trouvé formidable, tout le monde debout. Mmh. Et je trouve ça injuste qu'il soit même pas nommé dans les meilleurs premiers films. Mmh. Mon ouais. avis, ça n'engage que moi.
0: <rire> Et est-ce que le, le regard euh, que le cinéma porte sur vous a changé avec le succès
1: bah, Déjà, il me regarde. Donc ouais. ça, ça a changé, parce que, euh, <rire> ils ne me regardaient pas. Moi, je veux faire du vous cinéma. – Ça veut dire
0: quoi Que vous, vous vous ressentiez une certaine condescendance par rapport… Bah non, – Non, c'est pas ça,
1: c'est que moi, quand je proposais mes films à l'époque, ou mes scénarios, les choses comme ça, euh, bah, euh, tout le monde nous disait non, on, on nous disait, voilà, euh, vous n'avez pas fait de cinéma, donc vous ne pouvez pas faire de films. C'est un peu le syndrome de la boîte de nuit, genre, tu n'es mmh. pas habitué, tu ne peux pas rentrer. Ouais. Mmh. En même temps, si tu ne rentres pas, tu ne seras jamais habitué. Donc, euh, non, ça a été très dur, ça a été très long pour réussir à faire un premier film, qui était babysitting. D'ailleurs, l'idée de baby-sting est venue, en fait, c'était une idée, c'était à l'envers, c'était une idée économique. On s'est dit, si on veut avoir la chance de faire des films entre copains, il faut que le film coûte pas cher. Mm -hmm. Et c'est comme ça qu'on a eu l'idée de baby-sting et qu'on a fait euh, baby-sitting. Et aujourd'hui, voilà, on a, eu la, on, on a la chance du coup de continuer, de faire des films et, 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 et voilà. Et tant que ça fonctionne, ben, nous on continue, on est les plus heureux du monde. Hein. Mm
0: -hmm. On parlait donc de, de, de Nicky Larson, de, de, de Dorothée, de Pamela Anderson. On a l'impression que vous êtes façonné votre culture euh, à partir de la télévision et que le, la marque de fabrique finalement euh, de Philippe Lachaud aujourd'hui, c'est d'importer cette culture télévisuelle, télévisuelle et ses références télévisuelles et d'arriver à s'en amuser, à jouer avec. C'est ça que vous voulez faire
1: bah Pour ce film-là, précisément, oui, vu, oui, vu que cas. ça vient de la télévision, mmh. effectivement, il y a mmh. beaucoup de clins d'œil, c'est-à-dire que ceux qui ne connaissent pas Nicky Larson verront un James Bond en comédie, mais mmh. c'est vrai que ceux qui font partie de ma génération auront une lecture supplémentaire. C'est truffé de clins d'œil, mmh. c'est vrai, de notre époque, de cette émission. Et, euh, et voilà, mais après, euh, euh, mes inspirations pour le cinéma étaient plus des, ouais. dans le cinéma que dans la télévision, mmh. c'est normal.
0: Ouais. Euh, – Jusqu'en 2007, vous avez travaillé à la radio, à la télévision, et puis vous avez décidé de tout arrêter. Qu'est-ce qui, euh, pour vous mettre à écrire pour le cinéma, pour le théâtre, qu'est-ce qui vous a poussé à, à tout arrêter à... ?–
1: En fait, ça ne s'est pas fait comme ça. C'est-à-dire que moi, j'avais un espèce de plan de carrière. Moi, depuis tout petit, je veux faire du cinéma. C'est-à-dire que tout ce que j'ai fait dans ma vie, mm -hmm. c'était pour faire des films. Sauf que quand j'étais jeune, mes parents ne connaissaient personne dans le cinéma. Mon père était assureur, ma mère couturière. Et donc, je me suis dit, mais comment je vais faire et, euh, et très jeune, moi j'étais une caméra, donc je tournais énormément de choses, je tournais énormément de choses. Et en fait, j'avais tous ces exemples des nuls, des inconnus, mmh. Jamel Debbouze, José Garcia, qui passaient par la case télé et qui après faisaient du cinéma. Et je me suis dit, c'est peut-être ça la clé. La télé me semble un petit peu plus accessible. Donc je me suis dit, c'est peut-être ça la solution, c'est de commencer par la télé, se faire un peu connaître ou rencontrer les gens du cinéma pour faire du cinéma. Et ça a marché, ça a mis du temps, c'est-à-dire que ça n'a pas été simple, parce que à, 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 à la télé en 2007-2008, quand le Grand Journal s'est arrêté, nous, on avait signé un film, on pensait faire du cinéma, ouais. sauf qu'en fait, bah, c'est ce que je disais tout à l'heure... Nous, bon, C'est vrai qu'on avait écrit une parodie de Titanic. C'est ça, et ça s'appelait le,
0: le Petit Navire je crois oui. que c'est tombé à l'eau.
1: C'est to <rire> tombé à l'eau. En fait, on, la, la réflexion était simple, on se dit, quel est le film qui a le plus marché de tous les temps On se dit, oui. bah Titanic. On se dit, bah c'est génial, on fait une bande de copains <rire> qui partent en croisière et ils font couler le bateau sans faire exprès et ils sont tous en galère. Sauf qu'ils nous ont expliqué, c'est trop cher, justement, vous n'avez pas fait de cinéma. Je
0: crois que le, le Petit Navire, La Marque, vous a aussi posé des problèmes, non ah
1: non, non, ben, non. je crois qu'on était même pas arrivé jusque-là, hein. <rire> franchement, mais après voilà, du coup, il y a eu d'autres projets après qui ne se sont pas faits, tout ça, donc c'était dur et on a beaucoup douté, on s'est même dit, baf, est-ce que ça a marché un jour, peut-être on faut arrêter ou quoi, et c'est comme ça qu'est venue l'idée de babysitting.
0: Vous le disiez tout à l'heure, euh, aujourd'hui, le, le cinéma me regarde, en tout cas, mon visage <rire> me calcule, si je puis, si je puis Il dire ouais, ça. – Ils savent qui je
1: suis. – Ils savent qui, qu qui
0: vous êtes, ouais Est-ce que, justement, ce, ce succès vous angoisse Est-ce que, parfois, vous avez le, la peur d'être enfermé dans un système, dans le système Fifi, la bande à Fifi, d'être coincé dans cette bande-là Est-ce que, vous parlez, je, depuis le début de l'interview, euh, nous, euh, bande de copains, jamais vous prenez ça euh, personnellement euh, – Vous passez toujours par le, le collectif
1: ?– Bah, euh, ouais, j'ai du mal à dire à chaque fois mon film, mon mmh. film, mon film. Mmh. Parce que tout seul, je ne ferai pas grand-chose. Euh, et ce n'est pas de la fausse humilité à deux balles, c'est mmh. la vérité. Mmh. Mais que ce soit mes copains ou que ce soit même les gens qui m'entourent, l'équipe technique, les, les producteurs, c'est… C'est pour ça que j'ai du mal à dire euh, mon film. Mais bon, c'est comme ça qu'on dit, donc euh, mmh. euh, des fois, je, je l'emploie <rire> quand même. Mais, euh, ouais… Je... Ouais, c'est comme, euh,
0: comme ça. Et, et cette, cette, ce sentiment parfois ah oui, d'être en... angoissé, d'être bah, enfermé dans un système
1: En fait, peut-être ça, Peut ça m'embêtera plus tard, j'aurais envie de découvrir autre chose, mm. faire d'autres trucs, mais... mais franchement, on a une chance tellement folle de. Parce qu'on est vraiment copains dans la vie, nous. Donc, si je pense que n'importe qui, on lui propose de travailler avec ses, ses copains, mm -hmm. bah, on a cette chance. Et, on a... et la chance plus folle, c'est que les gens viennent nous voir au cinéma, on les remercie. Et donc ça nous permet de continuer de travailler entre copains. Après, euh, je veux dire, il n'y a, a rien, il n'y a pas de règle. Hein. Tout le monde peut aller faire ce qu'il veut à côté. Mais on sait tous que ce qui nous fait le plus kiffer, c'est de faire les, les choses ensemble. Mmh. On le sait. Parce qu'on a tellement connu les galères ensemble, au moment où le grand journal s'est arrêté, machin, les films ne marchaient pas, qu'aujourd'hui de vivre euh, bah, ces films-là ensemble... Euh, franchement, partager ça en, ensemble, c'est vraiment jouissif. – Et
0: vraiment... avoir les moyens, parce qu'on le voit là, dès la bande à l'once et on le voit à l'écran, on vous a donné les moyens.
1: Bah, – bah Ça, c'est grâce au film d'avant, c'est-à-dire mmh. que ça, en premier film, Nicky Larson, mmh. on n'aurait jamais pu le faire, donc là, c'est vrai qu'on s'attaque à Nicky Larson, c'est un gros kiff pour nous, parce qu'on fait rire les gens, mais on a essayé de donner une petite notion un peu un petit peu spectaculaire dans le mmh. film. Voilà. Comme euh, l'idée, c'est de, de faire comme un James Bond ou un Mission Impossible en comédie, on voulait que ça ressemble quand même à quelque chose. Mmh. Et grâce au film précédent, mmh. bah, on, on a pu faire ce film.
0: Euh, on parlait de, de bande. J'ai l'impression que la, 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 la bande à Fifi, la bande à Philippe Lachauss, la, la s'ouvre. De plus en plus. Oui. Euh, c'est le cas par exemple là, avec Raphaël Personas qu'on qu ne voit pas euh, dans, dans la bande-annonce, mais qui, qui, euh, qui, a joué une, qui joue une petite scène, je crois qu'il avait deux jours de tournage. Oui. Et j'ai oui dire, j'ai eu une petite confidence, il a adoré ça. Et, et cette, cette façon de faire rentrer de, des acteurs euh, inattendus pour votre univers, oui. c'est aussi une façon de gagner en légitimité pour vous par rapport au cinéma, au monde non, du cinéma Non,
1: franchement, ce n'est pas du tout un comme calcul. Ça, ouais. Non, 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 ce n'est pas du tout calculé. C'est juste. Euh, euh, Raphaël, j'avais eu la chance de le rencontrer. On s'était rencontrés plusieurs fois mmh. et j'avais adoré le gars. J'avais trouvé super. Et il s'avère qu'il collait parfaitement physiquement un des personnages du, du dessin animé. Et donc je me suis dit, ce serait génial qu'il vienne jouer le jeu parce que franchement, il est venu un jour ou deux, juste Raphaël. Je lui ai demandé comme ça, je n'étais pas sûr qu'il accepte parce que c'était vraiment pas grand chose. Il a dit oui tout de suite. On s'est marré, je le trouve mortel dans le film. Donc je suis trop fier. Je suis trop fier parce que c'est vrai que Raphaël, on n'a pas l'habitude de le voir dans ce genre de cinéma. Euh, et il me confiait que euh, bah, c'est vrai qu'on ne lui proposait pas forcément non plus. Et, euh, et donc c'est une super rencontre. Je l'adore, c'est un acteur de ouf, juste hyper talentueux, euh, beau gosse, bref, il a tout. Donc là, voir dans le film, c'est vrai que je suis, je suis, je suis très fier.
0: Mmh. Avant, on, a, on arrive à la fin de l'émission. On a un, un petit questionnaire, un questionnaire grande scène. C'est un peu notre, notre questionnaire de, de Proust. Euh, quelle est la grande scène la plus marquante Vous avez parlé des, des, des frères Farelli et cette scène avec Cameron Diaz. Celle qui opère toujours sur vous, celle qui, qui vous a marqué De toute, toute comédie toute, confondue ouais, Comédie ou pas d'ailleurs Parce euh... qu'on parle beaucoup de comédie, mais.
1: Euh... Alors euh, mais ce qui est marrant, c'est que. Alors, com toute comédie confondue, moi je dirais peut-être euh, la scène dans la chèvre, euh, entre, avec euh, Pierre Richard et son caddie, mm -hmm. avec son chariot qui arrive à l'aéroport et <rire> qui lui dit qu'il a, a pratiqué des arts martiaux et qu'il fasse attention à l'autre qui l'insulte. et fait. Vous en avez de la chance, connard. <rire> vous en avez de la chance. Je suis arrivé à un contrôle total. Allons-y. C'est magnifique. Je suis fat. De toute façon, Francis Weber et Pierre Richard, c'est eux qui m'ont donné envie de faire ce métier. Je les, je les adore. Et. Euh, mais c'est vrai que mes films préférés, bizarrement, ce pas des comédies. C'est bizarre. Hein moi, mes films préférés, c'est Seven, c'est Braveheart, c'est Titanic. C est, c est, c est pas des... Les films que, je regarde, que moi, je regarde le, le plus, euh, je suis fan de comédies, évidemment. Mm. Mais c'est peut-être parce que j'écris des comédies, je fais des comédies, et, et j'aime autant ça que peut-être aussi, je, euh, bah, je m'intéresse autant à autre chose aussi, peut-être, pour changer vous, les idées.
0: Vous, vous disiez tout à l'heure que votre mère est couturière, mm. était couturière, je... et elle était… Grande fan de cinéma, celle qui vous a donné le, le, le goût du cinéma. C'est marrant ça. Ouais, ouais. Je suis un peu renseigné. J'ai travaillé avant. De, de ma faire un ma mère
1: était fan de cinéma. Ouais. Son rêve, c'était de travailler. Je crois, on m'avait dit, c'est Frédéric, Frédéric Mitterrand. là mm -hmm. il faisait pas des trucs sur le cinéma il y a si, très si, longtemps. Sûr, et exactement. elle me disait ça, c'était son rêve à l'époque. Et elle collectionnait plein de choses de cinéma et tout. Donc là, son fils maintenant qui fait du cinéma, ma mère. Ouais, vous les
0: faites participer ils, ils sont figurants dans, dans, dans vos ouais,
1: films. Mes parents sont. J'écris le scénario entre autres avec mon petit frère, Pierre. Et, euh, et mes parents euh, sont figurants dans tous mes films. Ils me suivent partout. Euh, on était au Festival de la là je faisais Les Enfoirés. Et je les fais venir à chaque fois. Sur les tournages, ils sont avec moi très souvent. – Ils
0: adhèrent à toutes vos blagues ou ils vous, dites parfois, ils vous disent parfois que vous allez être bah, Je pense qu'ils ne sont, <rire> qu sont
1: pas très objectifs parce que forcément, ils… ils C est, c est, avec mes films, il... enfin quoi que mon père est plus sévère, mon père va me dire vraiment quand il y a un truc qu'il ne trouve pas bien, moyen ou quoi machin ma mère elle a tendance à tout aimer mais, euh, mais voilà et on a vécu encore un très grand moment ensemble au Grand Rex, il y avait l'avant-première au Grand mm -hmm. Rex il y a quelques jours et voilà le public franchement le film a été accueilli mais, mais incroyablement bien je crois que c'est un de mes meilleurs souvenirs de, de ma courte carrière les gens étaient debout à la fin, c'était fou et Voilà, j'ai pris mes parents fort dans les bras en leur disant voilà vous avez bien fait de m'offrir cette caméra quand j'étais jeune.
0: Vous avez parlé tout à l'heure des nuls, des inconnus. Et quand on parle des inconnus, on pense à Didier Bourdon, qui fait maintenant partie intégrante de votre de votre bande. Est-ce que il vous parle des fois de cette époque-là Et est-ce qu'il retrouve l'esprit des inconnus dans votre cinéma
1: Bien sûr, Didier, même Gérard Jugnot, les deux. Moi, voilà, je les aime fort. Et, euh, et on parle beaucoup, bien sûr, bien sûr. Et je suis surpris même des fois. L'autre fois, il me racontait que les trois frères, ils ont eu du mal à, à le monter à l'époque financièrement. Je n'ai pas compris. Pour moi, les inconnus à l'époque, c'était euh, enfin, tellement des, des, des stars à qui tout souriait. J'étais surpris. Donc, voilà, et, et voilà, ils me font, ils me font part de, de leur expérience. Ils me conseillent aussi parfois et, euh, et c'est un kiff monumental pour moi, parce qu'ils euh, font partie de ceux qui m'ont donné envie de faire ce métier mmh. soit les nuls, les inconnus, le splendide Ces trois bandes pour tous les français, c'est des bandes cultes qui, 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 et qui nous ont inspiré c'est certain Est-ce
0: mmh. Est que cette adaptation de Nicky Larson, qui sort donc le 5 février euh, va vous vous engager à, à en faire d'autres, parce qu'il n'y a, a pas qu'un épisode hein, on en a...
1: Ben là, en fait, euh, le truc c'est que c'est pas nous qui décidons, c'est le public. Mmh. <rire> C'est-à-dire que nous, si le public y va. C'était un tel bonheur de faire ce film, on s'est tellement amusé, éclaté que. Oui, nous évidemment. C'est un personnage euh,
0: que vous aimez. Au-delà, bon, bien sûr, j'imagine que vous allez guetter euh, les nombres, le nombre d'entrées. Mmh. Mais au-delà de ça, est-ce que faire vivre ce personnage au cinéma, c'est quelque chose qui,
1: qui vous intéresse Oui, vraiment, ouais. vraiment. Sincèrement, euh, moi, j'aimerais beaucoup. Donc, après, si c'est pas le cas, on mmh. fera autre chose. Hein. Mmh. On a. Plein d'idées, plein de, plein, plein de choses en tête. Mais, euh, mais voilà, euh, en fait, il y, y a tellement quelque chose de sacré pour moi avec ce personnage, ça me renvoie à l'enfance. Donc c'est quelque chose de particulier. Vous
0: vous souvenez du moment où vous rentriez de l'école et... Bien sûr. Oui,
1: ah ouais, je me rappelle du canapé où j'étais assis, où je voyais ce dessin animé euh, de, devant ma télé. C'est pour ça qu'aujourd'hui, de se dire que je l'interprète au cinéma, que je l'ai adapté, que je suis allé au Japon pour rencontrer le créateur. Pas discuter pour avoir folle. les droits ben, Si, mais c'était. Ah ben ce film, c'est pour ça que c'est un parcours du combattant. Et on ne peut pas se rendre compte, parce que ça aurait été plus simple pour nous de faire Baby Sting 3, de faire des suites ou faire des, des, mmh. des, des, des petits films comme ça. Ça aurait été beaucoup plus facile. Sauf que, voilà, on était animé par, par la passion, ce rêve d'enfant. Et avec ça, bah, tu déplaces les montagnes. Parce que les droits, par exemple, c'était très compliqué, parce que l'auteur avait donné un oui de principe, mais il avait un droit de regard sur le scénario. C'est-à-dire que si le scénario ne lui plaisait pas, il n'y avait pas de film. Donc nous, on a écrit pendant un an et demi sans savoir, au final, si on pourrait faire le film. Donc, je, quand je suis parti au Japon, j'étais en panique, mais total. Total, je pars au Japon, je ne pars pas au japonais, je lui remets le scénario qu'on avait traduit, et il avait 48 heures pour dire oui ou non. Et là, je ne profite pas de Tokyo, rien du tout. Et voilà, et 48 heures après, je le vois, il me dit qu'il a adoré le film. Et là, délivrance, j'appelle les copains directs, je leur dis, c'est bon, on va faire Nicky Larson au cinéma. On était fous de bon, Donc, cas, ouais, c'était pas simple, c'était
0: ouais. pas simple. Bah, C'est une belle aventure. En tout cas, je vous conseille d'aller voir Niki Larsen. Ça m'a du coup. Ouais, merci. Ouais, parfois cupidon. Euh, merci Philippe Lachaud d'être euh, passé par, par la grande scène du Figaro. Euh, merci à tous de nous avoir suivis euh, et merci pour votre fidélité au, au programme du Figaro Live. Merci beaucoup. Merci. Ouais, au revoir. Merci.